0: Ja, herzlich willkommen zum Single-Balance-Podcast.
1: Und wir sprechen heute mit dir über das Thema, muss ich etwas aufgeben, wenn ich nicht mehr Single bin oder gewinne ich was dazu, wenn ich an eine Beziehung komme? Und wir haben dazu eine ganz, ganz spannende E-Mail bekommen, die gehen wir schrittweise durch und heute haben wir uns das Thema rausgesucht. Also krieg Tipps, wie du dein Beziehungsleben aufräumen kannst, wie du dein Denken verändern kannst. Und wie du dein Single-Leben so genießen kannst, dass Beziehung nachher für dich nicht mehr das Thema aufgeben ist. Ja, wir haben eine ganz, ganz spannende Mail bekommen, wo ganz, ganz viele Themen drin sind. Und heute schauen wir uns mal das Thema an, muss ich etwas aufgeben, wenn ich kein Single bin? Und ich möchte euch, bevor Sascha und ich gleich darüber ja, philosophieren, diskutieren, wie auch immer, mal gucken, was dabei rauskommt, die E-Mail vorlesen, die wir in mehrere Episoden aufteilen werden, weil da ganz viele Themen drin sind, die uns immer wieder erreichen. Und die E-Mail lautet: Hallo Mariam, hallo Sascha. Ich bin seit circa zehn Monaten mit meinem Freund zusammen. Ich war zuvor vier Jahre Single und ich habe diese Zeit auch genossen. Nach einigen Flirts und Freundschafts-Plus-Erfahrungen wollte ich mich wieder verlieben. Sex mit Gefühlen, Kribbeln im Bauch, verliebt sein und so weiter. Dann habe ich über eine Dating-App meinen Jetzt-Freund kennengelernt. Wir waren beide voneinander sofort geflasht und so kam es recht schnell zu einer Beziehung. Ich kann dir heute nicht sagen, ob ich verliebt war. Ich fand ihn toll und es hat einfach super gepasst. Nach ein paar Wochen hatte ich schon die ersten schlechten Gefühle, weil ich mein Zingeleben vermisste. Ich wollte es irgendwie nicht so richtig begraben. Irgendwann bin ich aber damit klargekommen. Dann trat die Phase Verlust der rosaroten Brille ein und ich bekam erste Zweifel an dem vermeintlich guten Match. Erschwerend kommt noch die Tatsache hinzu, dass ich mich phänomenal gut mit meinem Ex verstehe, der mich wieder zurückhaben will und worum er keinen Hehl macht. Dieser und mein aktueller Partner sind so unterschiedlich wie Wasser und Feuer. Mein Freund ist ein ganz einfach geschrickter Mann. Das habe ich aber zu Beginn nicht gesehen, weil er andere, sehr gute Eigenschaften hat und sehr lieb mit mir ist. Aber ich hatte geschworen, dass ich nie wieder einen so einfachen Mann haben will, weil er das einfach nicht zu mir passt. Ganz grob, ich rebellen er mitläufer Hier die mich quälende Frage, soll ich lieber Schluss machen, bevor das Kind noch tiefer in den Brunnen fällt? Das wäre eine sehr, sehr harte Aufgabe für mich, weil ich ihn ja sehr lieb habe. Hach, ich glaube, ich bleib lieber für den Rest meines Lebens Single. Und da du grinst schon. Ja. Darüber sprechen wir heute und wir haben uns rausgesucht. Muss ich etwas aufgeben, wenn ich Single bin? Wenn ich kein Single bin natürlich. Wenn ich wieder in eine Partnerschaft gehe. Und was, was denkst du darüber? Du bist ja lange jetzt, 15 Jahre glaube mhm. ich, in einer Beziehung. Ähm, gibt man was auf oder kriegt man eher was dazu? Wie siehst du es?
0: Also ich finde, wir bekommen was dazu. Ähm, nämlich, dass wir äh, in einer Beziehung sozusagen zueinander stehen und füreinander da sind. Und ich sehe das eher als Gewinn und nicht als den Verlust von etwas. Das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel, es gibt ja so Junggesellenabschied und sowas, ne, wo man dann mhm. quasi, es steckt ja auch schon im Abschied, steckt ja auch schon drin, mhm. äh, wo die Leute sich dann anscheinend irgendwie von irgendwas verabschieden. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gemacht. Ne? Das sind so Dinge, die... Ähm, ich habe mich von nichts verabschiedet, sondern ich, ich bin einfach in was Neues, Schönes reingegangen und muss nicht irgendwie Tschüss sagen und vermisse dann irgendwie schmerzlich irgendwas. Das ist so die Brille, die ich da auf habe. Also ich finde, wenn man denkt, man verliert unwahrscheinlich viel, bin ich mir nicht so sicher, ob man dann bereit ist, schon in eine neue Beziehung oder in eine Beziehung zu gehen, wenn man das Gefühl hat, man, man, hat, man hat so einen großen Verlust.
1: Ja, und ich finde auch spannend... Ähm dieses, am Anfang war es so viel, was er mir gegeben hat und wir haben da mal ein Webinar zu gemacht und da ging es darum, dass am Ende bei den meisten rauskam, ja, du suchst gar keinen Partner, du suchst einen Lückengüßer. Hm. Dir fehlt irgendwas, was irgendjemand auffüllen soll mhm. und dann nehmen wir das, was gerade aufgefüllt werden mhm. soll, ganz schnell und mhm. dann kommt ganz schnell so ein verliebt sein, so ein, mhm. in Anführungsstrichen mhm. äh, und so eine rosarote Brille, die ja wirklich hormonmäßig bedingt ist. Also man kann ja gar nichts ja. dran tun. Ja, und dann fängt man an abzuwägen. Aber ich glaube, weil man dann noch nicht so richtig reif war, wirklich sich einzulassen auf Beziehung.
0: Mhm. Also es kam in dem Brief auch gerade so ein bisschen raus. Also eigentlich klang es so, ich war total geflasht. Mhm. Und so, wo, wo mir auch dann natürlich direkt die Frage kam, ja, was hatte ich denn jetzt so geflasht? Mhm. Genau, an dem Mann. Und warum ist es auf einmal jetzt doch ein Stück weit wieder weg? Sie sagt zwar, sie hat ihn lieb oder liebt ihn oder hat ihn lieb irgendwie oder hat ihn sehr gern. Ich weiß nicht mehr genau, genauen Wortlaut. Aber irgendwie von, von diesem total geflasht sein und eigentlich an dem anderen was ganz toll finden. Da wäre jetzt so für mich die Frage, was war das? Und ist das jetzt weg? Und ist das so klein oder unwichtig in Relation zu dem, was du anscheinend vermisst?
1: Ja, und was ich auch so rauslese, ist so dieses der ist ganz lieb zu mir, aber das ist so ein Mitläufer. Und das ist, also ich kenne das noch von früher, als ich so in Wertekonflikten war. Da bin mhm. ich immer von einer Chaosbeziehung in die nächste gelaufen. Entweder hat der Typ total geklammert, wo ich so dachte, ich kriege keine Luft mehr. Mhm. Oder das war so einer so, eng ja, mich mal nicht ein, nur weil ich mich mal drei Tage nicht melde. Äh, was, was ist denn los mit dir? Mhm. Und ähm, das hört sich für mich auch so an, dass eventuell sie eine Frau ist, die dieses Liebsein kurzfristig annehmen konnte, weil mhm. sie sich danach was gesehnt hat mhm. und dann plötzlich erst mir aber zu langweilig. Mhm. Aber ich es Das hat ja auch ein Stück weit nicht.
0: gefehlt, ne? das Liebsein. Ne? Weil äh, zu einem anderen Menschen lieb zu sein, ist ja auch nichts Verwerfliches. Nee, ne? also was Normales. Ist, ja, ist, ne? ist, ist, ist was Normales und was Schönes. Ne? Also ist ja jetzt irgendwie nichts Negatives, wenn man anderen Menschen liebt, auch lieb zu dem zu sein. Ja, und dieses Mitläufer, da, da schwingen halt auch andere Erwartungen irgendwie so mit. Ne? Was, was erwartet sie von einem Mann, was er genau macht? Also ähm, Mitläufer ist ja immer so ein bisschen, klingt so nach schwach, keine eigene Meinung und so weiter. Und ähm, das scheint so ein bisschen das Thema dahinter auch ein Stück weit zu sein, ne?
1: Ja, und für mich wäre wir haben sie jetzt ja nicht im Interview oder so, sondern wir nehmen natürlich jetzt mm. nur das, was wir an Informationen haben, mm. ne? Wenn wir das jetzt erfragen würden im Coaching, würden wir natürlich viel viel tiefer mm. gehen. Ähm, und deswegen können wir natürlich nur das beleuchten, was wir gerade Vorannahmen, an, genau, ja. Vorannahmen, was wir an Informationen haben, aber ich frage mich auch so, ich wollte nie wieder so einen einfachen Mann haben und wenn man das ins Universum rausschickt, was mhm. ist dann? Ein komplizierten Mann? Und wir werden auch in der nächsten Podcast-Folge über dieses Thema Rebellen sprechen. Mhm. Bist du wirklich eine Rebellen? Und was, was, was verbinden das? wir damit? Und ähm, wo zeigt sich das? Weil ähm, ich würde mal sagen, so... Wenn man jetzt sagen würde, wäre es eine Rebellin, würde man mich wahrscheinlich da drunter packen, so, obwohl ich mich gar nicht als Rebellin als solches mhm. sehe. Und ich finde dieses Single-Leben aufgeben, ich bin jetzt ja auch irgendwie zweieinhalb Jahre Single und ich weiß aber, wenn ich wieder in eine Beziehung gehe, ich mhm. gebe gar nichts auf, mhm. weil mhm. ich weiß, wer ich bin und ich glaube, dass wir ganz oft nur das Gefühl haben, wir geben etwas auf, wenn wir noch gar nicht bei uns angekommen sind. Mhm. Für mich ist es ganz klar, dass ich ein Beziehungsmensch bin, dass ich ähm, Beziehung auch gerne lebe. Mhm. Na, das ist was Schönes. Das ist ja bei meinen Junggesellenabschied habe ich gedacht, vielleicht habe deswegen zwei Scheidungen. Vielleicht hätte ich die Junggesellenabschiede <lacht> nicht. Hast du welche gemacht? Na klar. Ja. Also, na klar. Also mein
0: Ding war das, ist ist natürlich auch Ansichtssache, aber mein Ding war das noch nie. Ne? Also Auch gerade bei Männern ist das ja auch so eine, verbreitete Sache, irgendwie in irgendwelche Stripclubs zu gehen oder irgendwelche Sachen zu machen, weil irgendwie, da stelle ich mir immer die Frage, ist danach dann, dann nichts mehr los oder warum muss man das dann machen? Also ich habe das nie verstanden. Ne? Also,
1: <lacht>
0: also ich ja.
1: war in meinem, an meinem Abschied dem zweiten war ich im Heidepark.
0: Heidepark? Mhm. Heidepark ist das nämlich so mit Achterbahn mhm. sowas wie im Phantasialand, mhm. ja. so bei uns? Mhm. Mhm. Okay,
1: genau. Mhm. Aber beim ersten Jungen gesendet. Genau, der erste, der erste war so heftig, der hat den zweiten also geheilt, oder? Hat und dritten. Okay. Nee, wobei ich habe das nicht als Abschied gesehen. Ich habe das als einfach Spaß mhm. gesehen. Ne? So, weil ich finde auch, das ist ja eine neue Ära. Und ich glaube, dass man mhm. sich dessen, das ist ja auch, was wir auf der Coaching-Plattform immer wieder machen, dieses sich bewusst machen welche Ängste habe ich? Ganz viele Frauen haben ja Angst und auch Männer, höre ich das auch oft. So, ja, wenn ich nicht mehr Single bin, dann muss ich was aufgeben. Und ich denke so, hä, wieso muss man denn was aufgeben, wenn man in der Beziehung ist? Aber ich glaube, man hat das Gefühl, man muss was aufgeben, wenn man nämlich sein Leben noch gar nicht so lebt, wie man es eigentlich leben möchte.
0: Ja, und auch... Ähm diese berühmte Freiheit, die ja auch immer dann so zitiert wird. ne? Ich muss meine Freiheit dann aufgeben, aber warum muss ich innerhalb von der Beziehung meine Freiheit aufgeben? Es kommt ja auch oft so als Argument, in der Beziehung bin ich nicht mehr so frei, wie ich als Single oder als alleinstehender Mensch dann war. Ich denke, man kann in der Beziehung genauso frei sein. Man, man committet sich natürlich auch zu dieser Person und ist treu, aber du kannst ja in dem, was du tust und was du in dem, im Leben erreichen willst, kannst du ja auch schon auch frei sein. Ne? Also, ähm, das eine hat ja an der Stelle für mich nichts mit dem anderen zu tun. Das heißt also, nur weil ich mich zu einem Menschen bekenne und mit dem zusammen sein möchte, verliere ich ja nicht meine Freiheit. Da werden wir ja beim Thema, was ist Freiheit?
1: Genau, das heißt, ich habe auch gerade so überlegt, was ist Freiheit? Und Ich war ja sechs Jahre in meiner letzten Beziehung und habe ja in der Zeit auch Single Balance gegründet und war auch zum Beispiel mhm. alleine in Kapstadt zwei mhm. Wochen und... Ich bin auch gerne zusammengereist, weil mhm. ich das schön finde. Mhm. Einfach sind ja gemeinsame Erlebnisse. Aber, also was ich nicht sagen kann, dass ich irgendwie Freiheit eingebüßt habe. Das, ne? mhm. So. Aber das lag natürlich daran, dass ich davor auch bewusst Single war. Mhm. Und zwar nicht, ach, ich habe hier mal eine Freundschaft Plus und da mal was. Also Freundschaft Plus stehe ich eh nicht drauf. Also entweder mhm. habe ich eine, irgendwie einen Typen, mit dem ich halt nur ins Bett gehe und dann hat man halt ein, zwei nette Tage und dann ist auch lange mhm. wieder Pause, weil Freundschaft Plus, ja, warum bist du nicht in einer Beziehung? Also das ist ja schon die Frage, ne? Freundschaft Klar. Plus, ja, okay, du verstehst dich gut und äh, du gehst in die Kiste zusammen. Äh, ja. Was braucht es denn dann genau. noch? Ja. Äh, so, äh, hä? okay. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich wirklich gemacht habe, war, meine Glaubenssätze auch, was mhm. was verbinde ich mit Beziehung, mhm. was für Erwartungen habe ich an mich selber, wenn ich in einer Beziehung bin, was denke ich geben zu müssen, was denke ich kriegen zu müssen, das habe ich alles auf den Kopf gestellt. Mhm. Und oft ist ja so, ja, ich habe mein Single-Leben genossen, das habe ich früher auch immer gedacht, so ja, ich habe mein Single-Leben zwischendurch genossen, und aber was ich nie gemacht habe vor 2011, war, mich wirklich mit mir auseinanderzusetzen. Mhm was will ich denn überhaupt von einer Beziehung? Und wie muss eine Beziehung denn sein? Und heute weiß ich halt auch, ja, wie muss eine Beziehung sein? Und an bestimmten Sätzen erkenne ich schon relativ schnell, würde das langfristig passen oder, oder nicht? nicht. Ne? Mhm. Ja, ähm,
0: ich glaube, es ist halt keine gute Entscheidung, wenn du aus einem Mangel heraus in eine Beziehung gehst,
1: mhm.
0: um dich vielleicht irgendwo festzuhalten oder du siehst vielleicht einen Aspekt, der dir gefällt und den, den nehme ich mir jetzt wie so am Buffet. Aber eigentlich habe ich noch Hunger auf ganz viele andere Sachen oder mir fehlen einfach noch ganz viele andere Dinge und bin, wie du es schon gesagt hast, auch gar nicht richtig bei mir. Ich glaube, dass es oftmals Mangelentscheidungen sind, dass Menschen vielleicht zu früh oder auch in falsche Beziehungen, in Anführungsstrichen, gehen, weil sie einfach noch nicht bei sich angekommen sind und noch gar nicht wissen, was sie brauchen und was sie sich wünschen im Endeffekt,
1: ja, und was ich auch eine ganz spannende Frage finde, ähm, soll ich lieber Schluss machen, bevor das Kind doch tiefer in den Brunnen fällt? Das wäre eine sehr, sehr harte Aufgabe für mich, weil ich ihn ja sehr lieb habe. Also hier meine quälende Frage an uns ja in dem Fall. Und da frage ich mich so, wo ist die Rebellin? Hm. Weil ich muss niemanden fragen, ob ich mit irgendjemandem Schluss mache, ob ich irgendwo hingehe, ob ich irgendwas esse oder whatever. Hm. Und das schreit für mich so innerlich nach einem Mädchen, ähm, nach dem inneren Kind, was sagt er, mhm. äh, was soll ich denn jetzt tun? Mhm. Und da ist so für mich, aber das ist die nächste Podcast-Folge, und da bin ich, bin ich auch schon neugierig mhm. auf deine Meinung, weil das ist für mich so, hm, okay, also. Du bist eine Rebellin und gleichzeitig äh, fragst du eigentlich ja fremde Leute, die ja jetzt auch gar nichts über die Beziehung wissen. Ich meine, in zehn Monaten erlebt man ja auch eine Menge. Ja, ja Und wir können dir natürlich nicht die Antwort geben, ob du Schluss machen sollst oder zusammenbleiben sollst. Was das, wird ist die, das ist schwierig. Ja, das würde ich auch nie also es sei denn, ist es zum Beispiel Gewalt im Spiel oder so. Also es gibt schon Punkte, wo ich sage... Ähm, ja, aber da nie eine
0: Empfehlung aussprechen, genau. sagen, mach das oder mach das. Also zum einen muss es immer aus dir selber kommen, zum anderen wissen wir auch einfach zu wenig darüber jetzt.
1: Ja, und, und für mich wäre auch die Frage, warum brauchst du überhaupt von jemand anders eine Erlaubnis? Also was hast du damit für ein Benefit, wenn du nachher sagen kannst, ja, ich habe aber die Mariam und den Sascha gefragt und die haben gesagt, ich soll, äh, ich soll mich mal trennen. Ja, oder Da ja, ist soll ein bisschen Verantwortung zusammen.
0: abgeben auch. Ne? Genau, also ja. so, so
1: dieses, ja, Außen sagt mir jetzt, ähm, mhm. aber da finde ich die nächste Folge sehr, sehr spannend, weil da fehlt mir die Rebellen. Ne? Also mhm. die Rebellen lassen sich eigentlich gar nichts sagen ne? und die brauchen auch nicht Menschen, um eine Meinung zu fragen, weil das fällt dir ja schwer, weil er lieb ist. Und für mich wäre auch interessant, wenn wir nochmal auf dieses Aufgeben, na ich vermisse mein Single-Sein. Wäre ja spannend, was
0: was gibst du auf?
1: Was gibst du auf? Was hast du aufgegeben? Und warum ist es anscheinend schlimm, einen lieben Mann zu haben? Hm. Und da genau. oder?
0: Naja, ja, ja. weil dieses Liebsein ist ja im Moment auch das. Sie hat ihn ja auch lieb. Mhm. Was sie daran hindert, ihn loszulassen. Sozusagen. Also er ist lieb zu ihr und sie hat ihn lieb. Mhm. Ähm, also im Thema Lieb, da liegt noch was.
1: Da liegt auf jeden Fall was. Und ich würde auch dir empfehlen, wirklich mit Coaching-Unterstützung, weil das sind auch Themen, da kommt man alleine wirklich schwer ran. Ähm, auch mal zu gucken.
0: Unsere Plattform übrigens.
1: Ja, unsere guter Plattform Ort, um mal guter Ort ähm,
0: und äh, in sich zu gehen, ja. Ja, in
1: sich zu gehen einfach und, und mal zu gucken, was sind meine Werte was ähm, für Glaubenssätze habe ich, was will ich eigentlich und mhm. wieso stoße ich jemand, der lieb ist und ein einfach, also ich hänge mich immer noch auf auf diesen einfachen mhm. Mann und er ist Mitläufer und ich ist finde, es auch, ist sehr wertend ne? und ich frage mich dann, wo läufst du vielleicht mit, weil uns zu fragen, was du tun sollst, hat auch schon was vom Mitlaufen, was, mhm. was sagt jemand, was gibt mir jemand vor, das heißt ja noch lange nicht, kann ja auch sein, dass sie das Muster hat, wir sagen, äh, bleib bei ihm und sie sagt, ja, jetzt, jetzt dagegen, recht, ja. jetzt gehe ich. <lacht> Oder umgekehrt. Ähm, das finde ich aber so spannend, weil ich glaube, also wir haben da ja wirklich Aufgaben zu. So, was ist dein Benefit mhm. vom Single-Sein? haben wir zum Beispiel in der Sieben-Tage-Challenge. Mhm. Ja, ja, was ist dein Benefit vom Single-Sein? Und eigentlich müsste es ja, wenn es denn ein Mitläufer wäre, mhm. ja ganz einfach sein zu leben, wie man vorher gelebt hat.
0: Also wenn du es jetzt ganz egoistisch betrachtest, kannst du einfach so weiterleben, nimmst dir die schönen Sachen und machst dein Ding. Ja, also weil er ist ja nur hat,
1: Mitläufer. Hat, ja,
0: weil er hat ja wahrscheinlich, dann klingt ja sehr schwach erstmal, Mitläufer, keine eigene Meinung vielleicht und so, lieb und ne, haut auch nicht auf dem Tisch vielleicht. So, und dann kannst du ja dein Ding weiter so durchziehen.
1: Ja, ja oder also. sie sehnt sich, nachdem der mal wieder auf den Tisch haut. Ne? Also weil sie auch sagt, er ist das Gegenteil von dem Ex an dem, und das wäre auch ein Thema für sich, also okay, ihr versteht euch noch gut, er will dich zurückhaben, aber was willst du? Also reizt dich vielleicht dieses äh, Single-Konnte-ich-Halt-Affären äh, haben? Ist das Sexleben wirklich so gut oder vermisst du da was? Also die spannende Frage ist ja, wo vermisst sie was? Mhm. Ja? ja, absolut. Weil, also ich finde mein Single-Leben auch phänomenal gut, mhm. weil mein Leben aber einfach phänomenal gut mhm. ist gerade. Und bin aber trotzdem so, Offen, weil ich aber auch sehr aufgeräumt habe. Also auch nach meiner Trennung vor zweieinhalb Jahren habe ich wirklich sehr, sehr lange, sehr tief, manche haben gesagt, wieso musst du denn so tief aufräumen? Ja, weil das ist ja etwas, was zu Ende gegangen ist. Und wir waren ja auch verheiratet. Also du hast ja auch irgendwie, oder nicht Mann, sondern ich habe ja in dem Fall Ja gesagt zu was, mhm. wo ich gedacht habe, das hält. Mhm. Und diesen Abschied, diese Zeit sich zu nehmen, zu sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal und ich überlege mal, wie möchte ich jetzt nach sechs Jahren auch ein neues Leben als Unternehmerin, ist es anders als damals, wo ich noch angestellt war, wie stelle ich mir das jetzt vor? Ich habe mich damit wirklich tief auseinandergesetzt und die Frage ist, hast du dich wirklich schon mal tief mit deinem Leben auseinandergesetzt? Wie willst du dein Leben leben? Erstmal völlig unabhängig, finde ich, von...
0: Was sind deine Werte? Ne? Da ja. sind wir wieder bei den Werten, da geht es eigentlich los, also basierend auf welchen Werten möchte ich mein Leben gestalten.
1: Ja, und unabhängig von Single oder Beziehung. Das das
0: Beziehungsstatus unabhängig. Ne? Genau. Und auch geschlechtsunabhängig im Übrigen. Das empfehle ich Männern übrigens genauso, sich da auch gerne mal einfach hinzusetzen und zu überlegen, was sind meine Werte? So Was ist mir wichtig im Leben? Was, was möchte ich leben?
1: Und dann... Das ist nämlich das Spannende, was sind meine Werte? Das ist ja mal schnell rausgehauen. Mhm. Kriegen wir ganz schnell so Ehrlichkeit, Treue, mhm. äh, Freiheit. Ähm. Und dann zu gucken, und wo lebe ich diese Werte?
0: Mhm. Weil, Erstmal, was bedeuten die was für mich? Was bedeuten die für mich? Und lebe ich die auch?
1: Und lebe ich die ja. auch. Ja, und dann stelle ich nämlich ganz oft fest, die meisten leben die nicht. Mhm. Ja, und Freiheit ist ja gerade Thema Nummer eins, auch in der Welt gerade. Ist für uns ja auch ein sehr, sehr hoher Wert. Aber ich habe mich jetzt die letzten zwei Jahre nicht in meiner Freiheit eingeschränkt gefühlt. Ich habe dann halt das getan, was ich sonst nicht getan hätte, mhm. ne? als Beispiel. aber mhm. Weil ich glaube, wenn du Freiheit wirklich lebst, dann findet die Innenstadt. Mhm. Und dann räumst du dir die Freiräume ein, die du brauchst und bist nicht so abhängig vom Außen. Also natürlich in gewissermaßen schon. Ne? Irgendwann ist es wirklich im Außen dann einschränkt, aber das machst du nicht am Restaurantbesuch, mhm. Fest oder Saunabesuch, sondern mhm. habe ich die Freiheit, so zu denken, wie ich möchte. Habe ich die Freiheit, mein Leben grundsätzlich mal so zu gestalten, wie ich möchte. Das ist für mich zum Beispiel Freiheit. Darf ich in dem Umfeld, wo ich bin, mich äußern, wie ich denke. Einfach sein, wie ich bin. Genau, einfach sein. Ich
0: muss zeigen, wie ich bin, meine Gefühle äußern, auch mal schlecht drauf sein auch ehrliche Gefühle zeigen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir die Menschen so sein lassen, wie sie sind und nicht versuchen, aneinander rumzudoktoren.
1: Ja, und gleichzeitig finde ich aber auch, also ich finde, es hat so, so zwei Seiten, weil oft sagt man ja, ja, ich bin gut, wie ich bin. Und dann hörst du schon an dem Ton. Also ganz überzeugt bin ich davon aber noch nicht. Und ich finde einmal an sich zu arbeiten, das machen wir ja auch permanent, mhm. um von sich selber so die beste Version auch für sich zu sein. Gar nicht erstmal für die Welt oder ja. so, sondern für sich die beste Version zu sein. Die, die morgens in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ja, sieht ganz gut aus. Mhm. Und da haben wir letzte Folge drüber gesprochen, Bodyshaming, ne? mhm. wie, wie gehe ich mit mir selber um. Und natürlich auch Menschen, die einem nahestehen, vielleicht mal darauf hinzuweisen, hey, ich glaube, da machst du dich klein oder ich glaube, da hast du mehr Potenzial. Aber, und da gebe ich dir Recht, Menschen so sein zu lassen, erstmal zu schauen, möchte der Gegenüber das überhaupt? Und ganz oft höre ich so raus, hier ist auch wieder so, ja, jetzt habe ich so Mitläufer, so ja. sehr wertend, finde ich. Mhm. Also auf meiner Skala. Ähm,
0: ja, ich meine auch damit einfach nur, dass es mir nicht zusteht, Menschen zu ändern.
1: Genau, das also, das, das,
0: das kommt aus den Menschen selber. Ich nehme ihn erstmal so, kann auch vielleicht Hinweise geben oder auch eine offene Meinung dazu haben, aber ich möchte auch Menschen nicht ändern. Sondern wenn überhaupt, möchte ich sie davon vielleicht überzeugen, an sich zu arbeiten. Oder
1: ja, mehr begleiten. Ne? Begleiten.
0: Also. Ja, auch gar nicht als Coach, sondern auch als Mensch. Mensch ne? ja. Sondern vielleicht selber auch soft irgendwo hinführen, dass sie spüren, okay, ja da ist vielleicht was dran. Aber ich möchte, das meine ich auch mit dem Rumdoktor, und ich möchte nicht mit der Brechstange irgendwie durch die Gegend laufen weißt du, und Menschen ändern, sondern das darf dann von innen kommen. Und dann ist es auch wirklich nachhaltig, wenn es wirklich beim Menschen angekommen ist. Ja, stimmt eigentlich, ich muss mal was machen für mich. Ich sollte mal in mich gehen. Irgendwie fühlt sich das komisch an alles. Was ist da los? Also einfach mal sich selber auch die richtigen Fragen zu stellen. Ähm, das können wir im Außen natürlich auch machen und mhm. Hinweise geben, aber wenn Menschen das von sich aus tun, ist da, glaube ich, eine ganz große Nachhaltigkeit auch gegeben.
1: Also ich hatte letztens so ein Erlebnis, da habe ich mit jemandem gesprochen, und mit dem spreche ich ab und zu mal, war echt nice und dann fing er so an, über seinen Arbeitsplatz zu meckern mhm. und über die Chefs und ich sitze ja auf der Chefsseite. In unserem Unternehmen sitzen wir ja auf der Chefseite und er war dann auch so, du würdest das niemals so machen und ich erstmal stopp. Ja. Also natürlich würde ich das in bestimmten Situationen machen und ich habe dann auch gesagt, und ich bin übrigens kein Jammerkasten. Ja, also wenn du dich mhm. ausheulen willst, Willst, dann mhm. bist du bei mir falsch, dann musst du anders hingehen, ähm, sage ich, weil du hast das Potenzial, dich selbstständig zu machen, mach es, äh, love it, leave it or change it, also mhm. so, ich kann dir gerne jetzt Tipps geben, wie mhm. du es anders machen mhm. kannst, ich kann dir aber auch keine Tipps geben, aber was ich auf jeden Fall nicht bin, ist ein Jammerkasten mhm. und das ist wieder dieses Ding, was möchte ich sein und ich möchte jemand sein, mit dem man gut in Dialog gehen kann, aber mhm. nicht, wo man sich permanent ausjammert. Natürlich darf man sich bei mir auch ausweinen. Ich, nicht, dass mhm. ich jetzt hart komme, mhm. sondern, ne, und es kommt auch darauf an, welche Beziehung habe ich zu jemandem. Und ja. ähm, jammer, wir jammern ja auch manchmal. Wir jammern ja ganz bewusst. Wir sagen, dann, wir wollen jetzt mal jammern. Und dann wollen wir auch keinen Tipp voneinander haben. Und, ja, es, ne? es
0: gibt ja auch Tage, wo du einfach dann wenn mal nicht so gut drauf bist oder im Business läuft irgendwas nicht so gut, dann, ja, dann ist das halt so. Ne? <lacht> Annehmen, das ist ja das, was ich meine. Auch Dinge zulassen, ne? mhm. auch Gefühle zulassen und reinlassen und willkommen heißen. Und dann aber auch wieder aus dem State rausgehen. Ne? Also auch seinen State auch zu handeln und sich immer wieder in positiven Zustand auch zu bringen, das ist, glaube ich, ganz ganz entscheidend, weil das, was du sagtest mit Kummerkasten und Jammerkasten, das ist halt, habe ich das früher ganz, habe ich mittlerweile gar nicht mehr, aber habe ich früher schon auch öfter mal das eine oder andere Gespräch geführt, wo dann immer wieder dasselbe Thema kam. Mhm. So Und das sind dann so Dinge, die kann ich dann auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr nachvollziehen, wenn quasi dann auf der anderen Seite auch nichts geändert wird, sondern mhm. immer wieder dasselbe Thema kommt ähm, und man dann dazu beratend Stellung nehmen soll. Das habe ich dann doch ein ums andere Mal erlebt, das ist dann auch klar, dann, dann auch sage, können gerne über viele Dinge sprechen, aber vielleicht auch mal ein anderes Thema, weil das scheinst du ja nicht ändern zu wollen.
1: Und das meine ich, das hilft dann oft nämlich, dann lasse ich den anderen trotzdem wie er ist, sage, hey, du darfst das Thema ja nicht ändern wollen. Und bei dem war es nämlich genauso, dass ich gesagt habe, das war auch eine Person, die schnell dazu neigt, so in Selbstmitleid zu verfallen. Mhm. Das kommt ja auch immer, wenn du mal einen Jammertag hast, dann habe ich nicht das Gefühl, jetzt jammert herum, rum, sondern, mhm. ach, jetzt jammert er endlich mal. So die Seite mhm. gibt's auch. Und das Spannende war, dass er mich dann gefragt hat, ah ja, ich habe von dir einen Podcast gehört über Dankbarkeit. Wie machst du denn deine Morgenrituale? Mhm. Und dann habe ich ihm das gesagt und eine Woche später haben wir telefoniert und dann hat er so erzählt, ja, die Woche war so toll auf der Arbeit, er hat es gar nicht gemerkt, du hast die so. Dankbarkeit. Ja. ja, und und das ist wieder, dann macht das ja auch Spaß, <lacht> ne? aber ich habe das jetzt nicht von ihm erwartet. Ich habe halt nur einfach gesagt, so über Chefs meckern bist du bei mir einfach auch in der falschen Stelle, mhm. weil damit würde ich ja praktisch über meinen eigenen State ja, Mann. Mhm. Ne? Und das finde ich so spannend, jemanden anzunehmen und zu sagen, ja, da bist du jetzt mit dem Thema bei mir an der falschen Stelle und mhm. damit jemanden auch zu wecken, weil Klar. ich bin dann auch ehrlich und sage, nee, ich, habe ich keine Lust drauf. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir im Single-Sein erstmal beleuchten dürfen. Mhm. Und du bist ja jetzt schon in einer Beziehung und deswegen da auch meine Empfehlung und ich glaube, da stimmst du mir zu. Ich würde erstmal Coaching machen, rausfinden wo sind gerade die Punkte, wo, du, wo ein Teil weglaufen will, weil, ach, das würde dir so schwer, aber es hört sich so an, es würde mir so schwer fallen, aber wenn ihr jetzt sagt, dass ich mich trennen soll, dann trenne mhm. ich mich so also wenn die bin.
0: Entscheidungen von außen kommen. So.
1: Genau, und ich würde das erstmal alles bearbeiten, weil ich bin immer Fan von in der Fülle zu gehen. Ja. Egal ob Jobwechsel, ob Beziehungsende, in der Fülle zu gehen und zu wissen, okay, ich habe meine Werte, mhm. Und diese Werte passen nicht. Aber ganz oft, wenn ich Leute habe, und das kennen wir ja beide, wir haben ja auch schon Gruppencoachings und so zusammen gemacht. Und da sind ja auch Menschen, die durch Single Balance auch durch ihren Weg dann die richtige Partnerschaft gefunden haben und dann wieder vor anderen Herausforderungen mhm. stehen. Und was ich immer wieder feststelle, ist, wenn wir dann gucken, ja, was ist denn eigentlich dahinter? Dann sind es meistens Kindheitsthemen, Jugendthemen. Mm,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Und dann bleibt meistens die Beziehung bestehen, weil irgendwie hast du ja etwas sehr gut, sonst hätte mm -hmm. man sich nicht getrennt. Aber ich glaube, man muss den Weg über Coaching gehen. Und ähm, am besten natürlich, weil die meisten, die unseren Podcast hören, werden ja Singles sein. Deswegen lade ich euch immer ein, arbeitet an euch. Während ihr noch Single seid, findet raus um eure Werte, eure Vision. Erstmal unabhängig von einem Mann. Von,
0: vom Außen. 20, ne? ja. und nicht das Glück im Außen suchen einfach
1: ne? ja und dann glaube ich dass es merkt man auch braucht man nicht zehn Monate warten dann merkt mhm. man nach ein paar Wochen na auch dieses gleich reinstürzen in eine Beziehung das würde ich heute gar nicht mehr machen glaube ich also ich glaube ähm, und es war auch in der letzten Beziehung schon so dass ich gesagt habe lass mal erst mal gucken Mhm. und lass eine coole Zeit haben und die ersten drei Monate deklarieren wir das auch noch gar nicht als Beziehung, weil da hat man mhm. eh die rosa Brille mhm. auf. Deswegen habe ich mich trotzdem verhalten wie in einer mhm. Beziehung und habe meine Werte wie Treue, Loyalität und so alles mhm. gelebt. Aber so dieses, ja wir deklarieren jetzt noch gar nicht nach außen, hier das ist mein Neuer und das ist meine Neue mhm. und wir haben es auch nicht verheimlicht. Also wenn mhm. jemand gefragt hat, dann haben wir schon gesagt, ja, okay, wir lernen uns gerade mhm. kennen. Und das fand ich sehr gesund. Das mhm. war das erste Mal so, dass ich das Gefühl hatte, ah, das ist gesund. Weil wenn du sagst, ich bin in einer Beziehung mhm. und es funktioniert ja nicht, muss mhm. ja Schluss machen. Ja, Also du du committest mhm. dich ja gleich so. Und mhm. ich glaube, wenn wir uns mehr Zeit geben und sagen, hey, die ersten drei Monate rosarote Brille, ich sage immer zu den jetzt, super, rosarote Brille, baut Luftschlösser, vögelt, was das Zeug hält, weil wenn es nicht klappt, habt ihr wenigstens gut gevögelt. Mhm. Also ich hoffe immer, dass wenn ihr einen Typen habt, dass ihr auch guten Sex habt und da nicht irgendwelche ja, komischen... Gut, ja. ja, aber da gehen viele Menschen auch, nicht nur Frauen, komische Kompromisse ein. Also, ach, naja, ist ja auch nicht alles. Ja, aber wenn es nicht funktioniert, ist auch das. Also, ist nicht das Wichtigste, finde ich, solange es funktioniert. Also, so sehe ich das. Wenn es gut läuft, alles gut, dann sollte es eher auch eine schöne Nebensache sein. Aber ich finde, wenn es nicht läuft schwierig. Und deswegen lade ich euch alle ein, einfach mal diese erste Zeit zu genießen und nicht gleich den Beziehungsstempel draufzulegen Weil Beziehung hat ja auch noch mal so eine ja, Werte auch, die man haben will. Aber ich glaube, umso besser man sich kennenlernt, also sich selber, nicht den anderen, ne, sondern sich selber, umso mehr zieht man auch das an. Und umso schneller merkt man auch, nee, das passt doch nicht. Und dann fällt es einem nämlich leichter, zu gehen, und im Single-Sein zu bleiben, Ich für mich ist ja eh mal Beziehungsstatus Mensch. Ja. Absolut, ähm.
0: ja. Ich denke da gerade drüber nach, weil ich glaube, es gibt auch ganz viele Menschen, die auch innerhalb der ersten zwei, drei Wochen schon spüren, das kann es sein. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob man das generell also in eine Timeline gießen kann. Weißt du, was ich meine? Das denke ich gerade so ein bisschen drüber nach. Genau,
1: ich meine für die, die sehr schnell dazu neigen, okay, ah, ja. ich habe jetzt ein Match mhm. und das hat mich geflasht, weil flashen ist einfach erstmal nur... Genau,
0: also jetzt wie eben, ich war, ich war total Fall. geflasht, so genau dann, genau, dann macht das Sinn. Ne? so okay, und, ja. und
1: natürlich darf man, also bei meiner... Äh, Beziehung war das auch so, dass, dass es schon klar war, dass es Beziehung ist. Also wir haben auch uns verhalten wie Beziehung. Mhm, ja? mhm. Aber wir haben halt gesagt, das erstmal so für sich in seinem Kokon auch mhm. zu lassen, zu genießen. Weil das Problem ist ja auch, wenn man dann verkündet, man hat eine Beziehung, dann kommen ja die Freunde. Ja, was ist denn das für einer? Mhm. Und wie tickt der? Und nicht, dass und du wieder so einen hast, der mhm. so und so... Also man kriegt auch ganz schnell so, so äh, Samen gesät, mhm. ähm, wo man dann auf Acht geht. Ja, und versteh. deswegen meine ich gar nicht dieses, ah, ich bin jetzt noch frei, sondern sich schon zu committen, mhm. ne? aber halt zu sagen, das könnte eine Beziehung werden, das könnte was Längeres werden, aber ich darf erstmal gucken. Und einfach genießen und es nicht als... Nicht mit der Brechstange Nicht mit der Brechstange, mh. weil wenn Versteh. du sagst, ja, kann ich noch beziehen, so, ich habe jetzt eine Beziehung, dann hast du nämlich, glaube ich, auch schnell das Gefühl, ich gebe was auf. Mh. Ja, das würde ich dir als äh, Tipp mitgeben. Und euch allen da draußen, ähm, Beziehung nicht so hoch aufzuhängen am Anfang. Dann kann man nämlich auch entspannt gucken, welche Werte bedient ihr denn gerade? Dafür musst du natürlich wieder deine Werte kennen. Und welche Glaubenssätze werden denn gerade bedient? Das fängt bei
0: dir selbst an, ne?
1: Das fängt total bei dir selbst an und vor allem ich bin, bei mir ist ja immer noch Mitläufer und so ein Lieber. Die lieben Männer würden jetzt wahrscheinlich wieder sagen, siehst du, mhm. die Frauen wollen keine lieben Männer. Und für mich ist das ein Grundkriterium geworden, mhm. dass jemand lieb ist, mhm. weil ich bin ja auch lieb.
0: Und ja, also ich finde es halt auch gut, wenn man zu anderen Menschen lieb ist, ne? Also ich... Ähm <lacht> Ich mag das. Insofern ist das so auf meiner Landkarte gar nicht vorhanden, dass Lieb irgendwie negativ belegt ist.
1: Ja, und ich glaube auch so. Ja, ich bin Rebellin und er ist, also er ist, ist er lieb, dann ist er aber Mitläufer, ist lieb gleich Mitläufer. Und da dürfen wir hingucken, liebe Frauen. Also, wenn wir liebe Männer mhm. als Mitläufer, ähm, also wen brauchen wir? Brauchen wir einen Ersatzpapa, der sagt, so das darfst du aber nicht. Mhm. Und wie du schon sagst, irgendwie passt ja nicht, er ist ein Lieb-Mitläufer, aber dann sagt sie wiederum, bleibe ich lieber für immer Single, ich vermisse mein Singleleben. Das ist widersprüchlich. Eigentliche Fragezeichen. Einige Fragezeichen, aber gut, die werden wir jetzt nicht klären können. Ich hoffe, wir haben euch einen guten Einblick gegeben, wie wir das sehen, wie wir das angehen würden und... In der nächsten Podcast-Folge mhm. gehen wir aber ran, was ist denn überhaupt eine Rebelle? Ah, da ja. freue ich mich drauf. Ich weil auch. Da habe ich ganz viel zu sagen. Vor allem zum Erbe unserer Mütter, was wir angetreten haben. Also nächste Podcast-Folge unbedingt hören. Und unbedingt in den neuen Newsletter eintragen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil da habt ihr ganz viel über Sascha und mich, was alles noch kommt. Und wir sind ja gerade im Strukturieren. Der ganzen neuen Coaching-Plattform-Welt von Single-Balance. Bis, ja, Single bis neuen Single-Balance. neuen Single-Balance. Und dann bis zum nächsten Podcast.
0: Wow, das war wieder eine spannende Folge.
1: Ja, fand ich auch. Und äh, wenn du mehr von uns erfahren willst, unbedingt unter die Podcast-Beschreibung schauen. Da findest du alles, was wir gerade aktuell machen. Und melde dich, wie gesagt, unbedingt im Newsletter an. Dann verpasst du auch keine Live-Termine mehr, wo du uns dann auch live deine Fragen stellen kannst. Bis zum nächsten Podcast, Holge.
0: Ciao.